0: Sejam bem-vindos, este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gauti D'Anconia. Saiba que você está na mídia que fala de quem mais importa, você, o indivíduo. Fala, Fraga, tudo certo?
1: Tudo certo, Gauti. Mais um entrevistado muito especial. Estava há muito tempo querendo entrevistar um cara com conhecimento tão bom nessa área. Finalmente conseguimos um entrevistado de peso aqui para o nosso podcast. Muito legal. E yes.
0: E essa área é o Bitcoin, algo que a gente queria falar faz tempo, né, né Fraga?
1: Isso, é uma área que eu tenho muito apreço e eu, queria, eu não queria colocar qualquer um não, eu queria colocar um dos melhores aí.
0: Perfeito, só antes de continuar, eu queria é, lembrar os ouvintes que nos sigam é, no YouTube, no Instagram, no Telegram e que curtam, compartilhem e dê divulgação do nosso conteúdo. E também dar um, um lembrete, ou, ou um, fazer um, um, um lembrete que faz um ano que nós iniciamos é, o Menor Minoria Podcast. Então, tem sido muito bacana e cada vez mais estamos satisfeitos com os resultados que tem, temos alco, alcançado. Não é, Fraga?
1: É isso aí, está sendo divertido. O objetivo era a gente se divertir e trazer informação aí para quem estiver interessado em ouvir. E está sendo legal.
0: Beleza, então chama nosso convidado aí, cara.
1: Cara, trouxemos hoje Narcélio Filho. Boa noite, Narcélio.
2: Poxa, obrigado aí pela apresentação. Boa noite. E obrigado pelo <risos> convite.
1: E aí, Narcélio? Começa dizendo quem é você.
2: Bom, eu sou o Narcélio. É, lá no Twitter eu sou arroba Narcélio. É, Facebook também eu sou barra Narcélio. É, no Gmail também eu sou o Narcélio, arroba Gmail. <risos> As <vantagens risos> tem um nome cagado né mas enfim é quem quiser eu, eu sou programador é, entusiasta do Bitcoin e eu é o que eu sempre digo se alguém tiver alguma dúvida quiser enfim fazer alguma pergunta pode me achar lá no Twitter arroba Marcelo tô também lá no Bitcoin discord né Bitcoin, é, discord .bitcoineros .com. Alguém Cara, eu, eu o discord dúvida, é show lá. de
1: bola você
2: tem é, um, é um dos melhor, uma das melhores é, um dos melhores fóruns hoje em dia é, pessoal tirar dúvida, conversar sobre Bitcoin é, tem, tem pessoal que entende mais da parte técnica lá tá todo lá em peso também eu recomendo mas assim, é até leigo também, não sabe nada quiser começar por lá, também pode
1: Marcelo, um pouquinho mais de você aí é, você tem um posicionamento no diagrama de Nolan? Ou seja, você é esquerda, direito, libertário, totalitário, ou você não quer nem saber dessas coisas?
2: Então, eu, eu não gosto muito dessas, sei lá, dessas tribos, desses esses termos, assim, porque esses termos eu acho que eles acabam confundindo muito, é, confundindo ou, sei lá, limitando, em vez de explicar. Mas, assim, já fui chamado de comunista, já fui chamado de, sei lá, fascista. Quem não, né? Hoje em dia é comum ser chamar de fascista mas eu eu acho que eu tô na no canto inferior direito né liberdade total na economia liberdade total para o indivíduo então assim de certa maneira eu sempre me me entendi como libertário antes de saber que tinha uma galera que hoje em dia tem uma galera que entende não não você só é libertário se você conhece a ética libertária ou já leu roupa sei lá porque já me chamaram, me falaram que eu não sou libertário também porque eu nunca li roupa Falei, mas, cara não não acho eu, eu sempre entendi a, a liberdade como direito humano fundamental a importância da liberdade enfim em qualquer em qualquer discussão né mas enfim é, eu 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 sou anarquista eu odeio governo governo é máfia é, estado é máfia é, sou capitalista como todo mundo, eu não conheço ninguém que não seja capitalista, até meus amigos que ficam falando que são comunistas, eles têm iPhone, iPad, é, ama Microsoft, Google, Facebook. Eu, eu, eu tenho um amigo que é, que é comunista e que eu lembro que há décadas, quando eu comecei a usar Linux, ele me zoou, falou, ah, Microsoft é bom, o Windows é que é bom, você vai usar essa porcaria aí? Então, assim, eu acho que capitalista todo mundo é, eu, a diferença é que eu sou capitalista, eu não quero nada com o Estado, não.
1: Então estamos juntos. Pois é. <risos> tem, tem uma gíria comum no, no mundo dos bitcoinheiros, né? Que é perguntar como entrou na co toca do coelho, né? Ou seja, como que você conheceu o Bitcoin?
2: É, bom, eu ainda estou conhecendo, porque é um assunto tão, tão complexo, né? Tem, é, é, além de ser um, um, um tema com uma complexidade enorme técnica. Ainda tem uma complexidade enorme nas implicações sociológicas, históricas, humanas e tal. Então, assim, tá todo mundo ainda entrando na toca do, do coelho, ainda tentando entender. A, agora, há pouco eu tava lá no. tava é, acompanhando o meetup dos Bitdevs, né? O pessoal desenvolvedor que curte Bitcoin. E, e to, acontece todo mês lá no Discord. Agora vai ser no Discord. E. É sempre muito, muito complexo, assim, muito, muito difícil. Os temas lá, todo mundo fica boiando, assim, né? tentando entender. A gente pega 10%, 20%. Assim, então, assim, é tudo muito complicado. Eu ainda tô entendendo, tentando entender, cada dia um pouquinho. Mas assim, eu, eu conheci, eu sou programador, sempre gostei muito de criptografia. Eu, há uns 15, 20 anos, eu, eu, eu conheci a, a ideia do dinheiro criptográfico. É, na época eu lembro que isso era tido como ah, vai, o dinheiro do futuro vai ser criptográfico, faz todo o sentido, né? Porque o dinheiro tem que ser um negócio seguro, infraudável. É, hoje em dia a, a gente já está entrando na era da informação, tudo está se digitalizando, então era, seria natural que o dinheiro também se digitalizasse. E para ele se digitalizar de maneira segura tinha que ser usada a criptografia. Aí eu lembro que na época eu fiquei fascinado com, com a ideia, né? Poxa, então realmente, né? Vamos. E vai ser o futuro. No futuro, isso vai acontecer. Mas na época, não tinha nada de dinheiro criptográfico. Eu acabei deixando para lá. Muitos anos mais tarde, eu ouvi falar de Bitcoin, é, que era o dinheiro criptográfico. Falei, ah, finalmente inventaram aquele negócio. É né? interessante. Agora vamos ver no que isso dá. Isso aí que era. Ah, nem lembro. É, isso vai foi mas... aparecendo, né? Acho que eu, meu, meu caso é igual ao de todo mundo. Vai aparecendo, né? Você vai, aos pouquinhos, você vai, ah, Bitcoin, ah, o que, que é isso? Ah, não sei, depois eu vejo. Ah, é um, é um negócio aí de nerd, ah, é um, é um sistema, é assim assado. Eu lembro que, que quando eu li o... Ah, quando eu, eu, eu ia pegando as informações picadas e tal, e, e aos poucos eu ia ficando interessado. É e o interessante é o seguinte, é... Eu, eu acho que semana passada eu estava lendo os tweets do, de, de, de caras que entendem demais de criptografia aqui no Brasil, né? O como é que é o nome do cara? Paulo, me fugiu o nome dele agora. Mas enfim, é criptógrafos brasileiros, é, Diego Aranha e, e, e outros, assim, o pessoal que entende muito, muito, muito de criptografia, né? Infinitamente muito mais do que eu. Eles, conhe... ah, e também o Bruce Schneier. Bruce Schneier é, é um é uma referência mundial em criptografia todas essas pessoas eles conhecem Bitcoin, já ouviram falar de Bitcoin, já devem ter lido o paper, já devem ter entendido o funcionamento, mas eles não têm Bitcoin, eu acho que eles não têm. Até hoje, eu acho que o Bruce Schneier ele fala, até hoje fala mal de Bitcoin, fala, não, isso é um absurdo, isso, sei lá, polui, enfim. Então, assim, não, não basta você ser um bom programador ou entender de economia ou sei lá de quê, de criptografia, de matemática, de redes de computadores, só isso não adianta, você tem que entender de, de monetarismo, de keynesianismo, de funcionamento do Estado, do golpe que é o dinheiro, a democracia, o dólar, é, entendeu? De, também criptografia, o que, que é isso, como é que o Bitcoin funciona, por que, que ele é tão bom, por que, que as altcoins não são. Enfim, é uma ideia tão complexa que ninguém pega de uma vez, assim, né? É, demora, você vai entendendo aos poucos, né? Não tem, não tem hora certa que você chega Ah, tá, entendi. Às vezes tem, né? A hora que você... Nossa, eu tenho que comprar esse negócio aqui. É foda. Mas, assim, é um negócio que demora a pegar.
1: E tem também, assim, o pessoal... Se você perguntar também a parte técnica de como funciona o sistema bancário, o que são reservas fracionárias e tudo mais, a grande maioria da população também ainda não sabe o que é isso. Então, necessariamente, você não precisa... Você precisa conseguir usar, né? Isso precisa de algum tempo. Agora... O livro do Udich, né? ele tem uma parte interessante que ele explica, eu recomendo para quem não foi, está no último capítulo do, do livro dele, que é as 10 formas de explicar Bitcoin. Ele explica lá para o cidadão comum, para o banqueiro, o economista, jurista, enfim. Ele, ele dá para cada cara, ele dá um, um tipo de explicação. né? Qual que seria... Você tem uma explicação assim, quando alguém chega para você, esse negócio de Bitcoin, o que, que, que é isso, meu amigo? Você tem uma explicação para isso ou... Você acha que cada caso é um caso mesmo? Como que funciona?
2: Cara, eu, eu sou péssimo de conseguir convencer os outros, né? Eu sou um péssimo vendedor. Eu, eu já tentei de tudo. Eu hoje em dia, eu às vezes converso com os normes, com o pessoal normal, né? Fora da bolha. E às vezes pergunto para eles se conhecem, já ouviram falar, o que que acham. E assim, a maioria das pessoas não questionam nada, não questionam a vida, não, o dinheiro. Todo mundo se mata para ganhar dinheiro, mas ninguém sabe o que é dinheiro, como é que isso funciona, por que esse papel colorido aí que tem uns números nele, por que isso tem valor, de onde veio, como é que era antes. É, então assim, é difícil, né, a pessoa que não não tem essa preocupação, né, só quer saber, ah, não vou trabalhar, tra cedo, trabalho, chega em casa, no fim do mês chega meu salário, compra as coisas, e acabou. Minha vida já é suficientemente difícil para entender mais do que isso. Eu acho que a maioria das pessoas nem vai é, se importar muito com com essa complexidade toda, né? Mas assim, hoje em dia o que eu, o que eu, eu acho que esse, esse pessoal entende é o seguinte: ó, o real está se desvalorizando. Você está perdendo dinheiro. O Bitcoin está se valorizando. Se você tivesse, você estaria ganhando, aumentando seu poder de compra. Eu acho que é o mais simples, né? Isso eu acho que a, o pessoal começa a entender. É, o, é a teoria do number go up. Está subindo, ó, você tem que comprar, você tem que ter. Se, se pelo menos o pessoal entender que é um negócio que serve como investimento, como reserva de valor, você pode todo mês pegar um dinheirinho que você que sobrou do salário lá, nem que seja 50, 100 reais ou mil reais para quem tem mais, e comprar todo mês, esperar aí uns quatro anos no mínimo, só para ver no que, que deu. Se for só isso, já está já tá ótimo. O resto vai acontecer sozinho.
0: Ô, ô Marcelio, é, aqui nesse podcast o, o cara do Bitcoin é o Fraga, tá? Eu sou mais, digamos assim, inexperiente. Tô começando. Bom, eu queria então, já nesse espírito de, de mais inexperiente, fazer uma pergunta básica, né? Como que eu compro e guardo Bitcoin até para o nosso público que não tem é, conhecimento, para ter uma visão básica?
2: Como que eu posso comprar e guardar isso? Bom, eu quando... Falando para o leigo, né? Quem está começando agora nunca, nunca viu nada. A coisa mais fácil para fazer é o seguinte: você pode procurar uma corretora. Tem muitas corretoras no Brasil. É, procura uma corretora aí que tenha pelo menos uns, sei lá, três, quatro anos de existência, que, cujos donos são conhecidos. Se você for no Google procurar o nome do dono, você vê uma foto, uma entrevista, né, vídeo no YouTube, você sabe pelo menos quem é. Tem CNPJ, enfim. É, aí tem, tem e com taxa baixa também, você dá uma olhada na taxa das corretoras, né? É, pega aí uma aí que tem taxa baixa de saque, isso é, isso é importante. É, e aí, você só para fazer o teste, só para molhar o pezinho, você pega coloca, faz um pix para a você, você cadastra na corretora, cria sua conta lá, faz um pix lá de R$50, reais, 100 reais não, não interessa, compra um, um, troca, um troquinho. Faz isso esse mês, faz no mês que vem, no outro mês... E vai acompanhando, ver como é que está o rendimento, se, tá, se aquilo lá vale mais reais ou menos reais. Isso aí já, já é o primeiro passo. Você já vai começar a ficar interessado, A pessoa vai começar a ficar interessada em saber por que está que subindo, por que está caindo, e aí o que, que eu faço em seguida e tal. Aí depois que você tiver acumulado alguma coisa, você já pode instalar uma carteira segura no, no celular. É, tem várias carteiras por aí. É todas são gratuitas ou pelo menos a maioria esmagadora então você pode testar qual que você acha mais legal menos legal eu costumo recomendar uma que chama Blue Wallet tem para Android e iOS é, é, é fácil tem, lá nos bitcoins tem é, vídeo mostrando como é que usa como é que faz é facinho você, você vai sacar os seus satoshis né os seus bitcoins da corretora e colocar nessa carteira aí você já aprendeu como é que faz tra transação fazendo isso Aí nessa Blue Wallet também tem a Lightning Network, que é um, uma rede de pagamentos. Então você já pode, se quiser também, é, colocar esses satoshis que você comprou. Satoshi é, um centésimo milione... é uma centésima milionésima parte do Bitcoin. O Bitcoin está valendo tanto que a gente já está começando a falar em satoshis. Né? Um Bitcoin é para poucos. Né? Pouca, pouca, pouca gente consegue comprar um Bitcoin. Mas um satoshi todo mundo consegue comprar hoje em dia. É, mas aí, enfim, aí você pode colocar esses satoshis na Lightning, você pode entrar lá no, lá no Discord do, do, dos bitcoinheiros e, e, por exemplo, fazer pagamentos, mandar para um usuário para outro, né? fazer um, um chip, uma gorjeta para ver como é que funciona. Outra carteira que eu gosto muito também chama ZBD. Ela é 100% custodial, né? é, mas ela é fácil de usar, porque você liga a sua conta do Google nela. É, então, assim, você não tem que preocupar com mais nada. Mas, assim, é para você deixar só alguns satoshis lá, o equivalente a, sei lá, 100 reais porque ela é custodial, você não faz a custódia das suas moedas. É, elas ficam na, né, com essa empresa Zibili. Mas a carteira é excelente, liga no, no Twitter, você pode me mandar uns ou, enfim, receber também de outras pessoas lá no Twitter, ela tem uma extensão para o navegador, ela também é lá no, funciona lá no Bitcoin no Discord, enfim. Ou, ou você, e se você não quiser comprar na corretora, você pode comprar com um vendedor P2P, pessoa para pessoa. É, tem muitos por aí também. Você, aí você tem, é, tem que, você tem que conseguir uma recomendação de alguém de confiança. né Você não vai fazer um negócio com uma pessoa anônima na internet que ela vai te passar a pena se não tiver um mínimo de recomendação. Mas isso aí é para o leigo que está querendo começar agora, molhar o pezinho. Comprar alguma coisinha só para ver como é que funciona, só para ter alguns problemas para entender. E aí à medida que for entendendo mais, é, aí vai melhorando. É a segurança aí já tem já tem um dispositivo que chama carteira de hardware, que você compra para guardar as suas chaves dentro dele, de forma que ninguém roube, porque até então, né essa Blue Wallet, essas carteiras que eu falei aqui, se você se, alguém, se um, um vírus, enfim, se um hacker invadir seu celular, te der um vírus, você perde o que tem lá, se o se, se seu celular não for seguro. Aí, mas assim, se você está só com 50 reais, 100 reais, se o seu celular é razoavelmente seguro, está ótimo. Ou se você deixou na corretora também, a corretora de passar a pena levar embora seu dinheiro, isso às vezes acontece, né? Nunca aconteceu com uma corretora que tivesse três, quatro anos de, de existência, de donos conhecidos, mas no seu futuro também, como é que vai ser. E, uh, mas isso tem, tem essa possibilidade, né? O Bitcoin ele foi feito para que você não precise confiar em, em intermediários. Uh, o Satoshi deixou isso bem claro lá no paper. Tá? Eles, a palavra confiança aparece lá uma, mais de meia dúzia de vezes. Ele, ele explica que você não precisa confiar em ninguém, você guarda os bitcoins com você e pronto. Então, assim, aí seria o, o próximo passo. Depois que você tiver alguns milhares de reais, se você continuar, já vale a pena comprar um dispositivo desse. Aí você já vai estar tá bem seguro, né? E aí, a, além disso, é, se você for comprar mais e mais e mais bitcoins, aí é, é melhor você já, sei lá, procurar uma consultoria para. Te falar o que você deve fazer com sua fortuna, né? Eu acho que uma pessoa que tem um Bitcoin, né, já são mais de 200 mil reais, ela poderia muito bem gastar 1% disso, pagando uma consultoria para alguém, só para dar uma, dar uma ajuda, assim, né? Com... Não vai guardar os Bitcoins para você, logicamente, vai, vai te falar mais ou menos o que, que você poderia fazer, como usar uma, multi, multi, uma carteira multi-assinatura, como usar várias carteiras espalhadas para segurar seus. para dar segurança aos Bitcoins, esse tipo de coisa. E esse, esse tipo de conteúdo também tem de graça na internet, se você não quiser pagar essa consultoria, mas aí você dá uma pesquisada melhor, estuda melhor, que você, vai, você vai você vai entender. Eu, tô, eu, eu tenho um texto que eu tô, estou tô escrevendo já há anos, mas não consigo terminar, que é sobre armazenamento seguro de Bitcoin, desde o comecinho para os leigos até o pessoal que tem mais grana, que é fazer carteira multiassinada e tal. É, se um dia eu conseguir terminar esse negócio, eu publico lá no Twitter, faço o PDF aí, aí vocês não me segue lá no Twitter que vocês vão ver.
1: É um comentário que é interessante, Só... é, o, o Bitcoin ele não está de fato na sua carteira, né? Ele está num negócio que chama blockchain é. e o seu Bitcoin está lá. O que você tem, que você guarda, que chama de carteira, é a, são as chaves que dão acesso para você tirar dinheiro de lá e o endereço para você colocar o dinheiro lá. Então, é isso que você tem que guardar. Porque o seu Bitcoin mesmo não está com você, ele está num livro contábil onde ele onde consta lá que aquele endereço é da aquele endereço tem tantos bitcoins e aí com a chave privada você pode sacar dinheiro de lá então o que, que essas carteiras fazem né Marcelo elas guardam essa chave para você correto
2: pois é o, infelizmente no bitcoin ele tem vários termos que são são péssimos né tipo essa carteira o pessoal tá até há muito tempo fica propondo de mudar esse nome para chaveiro, porque realmente lá não tem Bitcoin. Tem as chaves que dão acesso aos Bitcoins que ficam em endereços. O endereço também é um termo ruim, porque na verdade aquilo lá é um, é um tipo um cofre. Em inglês o pessoal chama de lock. Então faz muito mais sentido você entender que você tem um chaveiro com chaves que dão acesso para destravar um cofre onde você pode colocar suas moedas e tal. Esses, esses cofres ficam aí na, na blockchain. Enfim, são assuntos é complicado, mas que eu espero que no futuro vão a usabilidade na né, experiência do usuário melhore. Espero.
0: É tudo é o uso, né, o Então, quanto mais pessoas usarem, conhecerem, mais isso vai ser simples, simples de ser discutido, né? Mas beleza. Então, mais uma pergunta básica. E depois a gente vai desenvolver um pouco mais. É, e aí, como que o Bitcoin isso funciona?
2: Então, é como é que o dinheiro é criado né ninguém sabe explicar direito ou como é que como é que os dólares são impressos como é que eu vi o Rich explicando isso e não entendi no vídeo é um processo complicado é complicadíssimo e o pior é o seguinte quantos dólares vão ser criados em 2022 em 2023 e nos próximos 10 anos e quantos reais vão ser criados ninguém sabe recentemente eu falar eu vi aí que o ah não o Putin agora é está lastreando o rubro em, em ouro tá, mas quem disse que amanhã vai continuar sendo assim enfim existe uma incerteza gigantesca aí no sistema financeiro aí de, de que isso aí é, é você está confiando em palavras de político é, e burocratas isso não é seguro né isso não é previsível o Bitcoin ou a ideia do Satoshi foi fazer com que a, a emissão de, de moedas fosse programável, definida num algoritmo, é, previsível e imutável. Não tem como mudar. Todo mundo sabe quantos bitcoins vão, já foram produzidos. É, na sexta-feira, dia 1 de abril de 2022, vão ser minerados, terão sido minerados, 19 milhões de, de bitcoins. Isso já está definido, né? É, ninguém tem como mudar isso. Isso é um algoritmo. É uma sequência de regras que são seguidas friamente por computadores. Não tem como ninguém... Ah, não, vamos mudar. Não tem como. E esses bitcoins, eles são criados a cada bloco. O bitcoin, ele funciona agrupando as transações dos usuários em blocos. Cada bloco, ele é, digamos, carimbado por um minerador, né, que é o apelido dado para as empresas aí para as pessoas que investem é, hardware e energia para fazer essa, esse, esse procedimento, essa atividade. Eles dão uma carimbada no, na data e hora lá no, nesse bloco de transações e em troca disso, desse trabalho custoso, muito custoso, inclusive de custo infraudável, né? impossível você fingir que fez o trabalho. Né? Ele é um, é um trabalho que tem uma prova criptográfica de que realmente aquele trabalho foi feito. Foi, foi feito ao contrário de uma do dinheiro virtual que existe aí no mundo, né? o dólar, por exemplo, você cria dólar no computador. Você fala, ah, vou criar aqui um trilhão. Criou, pronto. não Teve, teve zero de trabalho para fazer isso. Se você pode criar um, tri, criar um trilhão, você pode criar infinitos. No Bitcoin, não. Isso é definido por algoritmo e só dá para gerar esse bloco aí se você realmente despender poder computacional ou energia elétrica. Não tem como fazer de outra maneira. E em troca de, desse trabalho, o sistema Bitcoin paga os humanos por isso. Então, assim, a primeira vez na história em que o sistema computacional está pagando humanos para realizarem um trabalho, que é dar, dar segurança para esse sistema. E, assim, lá em 2009 a cada bloco vinha 50, a cada quatro anos esse valor cai pela metade, então caiu para 25, caiu para 12,5, agora são 6,25 e eu acho que ano que vem deve cair para 3,125 bitcoins por bloco. A cada, a cada quatro anos, foi, eu não lembro quando é que foi, 2020. Não, então 2024 vai, vai cair de novo. Isso é tudo algoritmo, não tem como mudar, não tem como discutir, não tem dúvida, ninguém tem dúvida. Inclusive, além de ser um algoritmo, está escrito numa linguagem objetiva, além disso, está na cabeça de todo o Bitcoinheiro. Mesmo que na, nessa linguagem objetiva, chamada C, que onde foi, foram escritas essas regras, se alguém tiver alguma dúvida, assim, ou der algum problema, na nossa cabeça. Tem esse algoritmo. Então, se alguém algum dia explorar alguma falha, fizer alguma coisa, roubaram, criaram bitcoins, que nem aconteceu em 2010, um, um espertinho viu lá que tinha algum problema nessa linguagem lá, desse <risos> código do Satoshi, fala, o cara conseguiu criar 800 bilhões de bitcoins do nada para ele. É, os humanos perceberam um problema, a regra estava na cabeça dos humanos, falaram, não, não, isso aqui está errado, o código está errado, vamos mudar o um negócio aqui, pronto. E aí esses Bitcoins criados simplesmente desapareceram. O, o Bitcoin ele já tinha um sistema de correção de erros, digamos assim. Então se, se alguém explora alguma falha dessa, os humanos corrigem e pronto, tudo volta ao normal. É a coisa mais segura que tem no mundo.
1: É interessante porque é uma, é uma rede de computadores, de nós, né, que validam essas transações. E aí o cara, mesmo que alguém modifique um código dele... Basicamente, o que ele está criando é como se ele criasse uma moeda que, ok, agora você tem uma moeda que só vale para você, porque só você vai querer respeitar essa regra. Se o resto, os outros nós que se comportarem de forma honesta, provavelmente eles vão ser a a, a vertente, é chamada de fork, isso não é, Marcelo? E, e eles isso. vão seguir esse esse lado da do fork, né, da, da divisão. Do Bitcoin, então o cara vai, ok. Eu criei o que seu um esperto, beleza. Você ficou com uma moeda que só vale para você e para os outros continua valendo a, a, aquela, aquele lado honesto da, da divisão,
2: tá certo? Isso, olha, olha só que coisa livre, né? Olha como é linda a liberdade. É, vão existir menos de 21 milhões, nossa, legal. De Bitcoins, legal. Ah, mas eu não gosto do, do número 21 milhões. Eu vou pegar aqui o meu computador, né? Eu tô com o Bitcoin rodando aqui, eu vou falar, não, vai ser 100 milhões. Eu tenho total liberdade para mudar isso aqui. Muda aqui agora no código e acabou. Aí, para mim, essa regra vai ser diferente. Mas vai ser para mim, para o meu Bitcoin. O resto da rede vai continuar normal, como sempre foi. Eu e o Bitcoin, ninguém vai aceitar ele. <risos> é, e se o, se o meu sistema ficar incompatível com os outros, eventualmente, ele vai ser ignorado. O pessoal, vai, Os outros, nós da rede, vão olhar para ele e falar es, esse cara aqui é maluco, some. Vai banir da rede. É, e, assim, se alguém recentemente veio a ideia maluca aí de que o Bitcoin, sei lá, polui a camada de ozônio ou não sei o quê, ok, você quer mudar alguma coisa no Bitcoin? Pode mudar, o código é aberto. Você pode mudar o que você quiser. Qualquer pessoa do mundo pode mudar qualquer coisa. Agora, o Narcélio tem um computador, que tem um, um computador velho, empoeirado, está no canto da minha casa aqui, é difícil mexer nele. Está lá, eu botei lá, já tem anos que está lá, eu não quero nem mexer nisso de novo, porque dá um certo trabalho tá lá do jeito que era há alguns anos. Se alguém inventar de mudar alguma coisa no Bitcoin, eu sou muito preguiçoso, eu não vou mudar na, na, aqui em casa, não. O meu vai ficar exatamente do jeito que era, como sempre foi. Igual a mim, tem mais um milhão de pessoas. Ou seja, se uma pessoa mudar é, o, o, o funcionamento do Bitcoin numa corretora, num site qualquer ou sei lá, em toda a Europa problema deles, o meu vai continuar do jeitinho que sempre foi, igual a mim tem mais de um milhão de, de, de pessoas uma, é um grupo de pessoas intolerantes elas vão querer continuar com o Bitcoin exatamente do jeitinho que é, nada vai mudar.
1: É, e na verdade, o cara, é. quando o cara faz um fork, né, ele acaba na verdade você acaba tendo na carteira dele e na carteira original então enfim, se quer continuar, seja feliz
2: é, essa é uma possibilidade, né? O pessoal falar assim, ah, não, não, eu tô, vou mudar só esse negócio aqui no Bitcoin, todo mundo vai continuar tendo as mesmas moedas os mesmos endereços, blá, blá, blá. Mas vamos mudar uma regrinha. Na verdade, ele está criando uma moeda nova para ele e para os amigos dele lá. E essa moeda nova aí, quem tinha Bitcoin num endereço vai, ter, vai ganhar de graça essa moeda aí também. E aí, se tiver um valor, vai vender. Os mais espertos vão vender. Isso aconteceu lá em 2017. O pessoal... Inventou que, ah, não, o bloco do Bitcoin é pequeno, eu acho que devia ser maior. Ok, a sua opinião, vai lá, vai fundo, muda aí, vamos ver o que vai acontecer. Aí os caras foram, mudaram. Legal. Então eu tinha um. Se eu, eu tinha um Bitcoin, então, em 2017, passo a ter um Bitcoin Cash também. Ó, oh, isso está valendo o equivalente a, sei lá, 15% do Bitcoin. Ah, eu vendo. Toma, e você é isso? Né? Você acha que o bloco tem que ser maior então, né? É isso que você acha, né? Então toma aqui, ó. Toma. <risos> toma aqui o seu Bitcoin Cash e me dá um Bitcoin de verdade. E pronto, aí quem tinha Bitcoin ganhou mais Bitcoins. Quem ficou com Bitcoin Cash ficou pobre. Então, pronto, ó, é livre, liberdade.
0: É lindo. Liberdade. Isso. E, e quem nota valor nas coisas, que tome seu caminho, não
2: é isso, Marcelo? É, ué, exatamente. Você quer é bloco maior, bloco do Bitcoin Cash. Aí depois vem um maluco que ainda fez o Bitcoin SV, não sei o quê, Satoshi Vision. Que era maior ainda, e aí teve mais otário que enfim botou dinheiro nisso, e os espertos tiraram. Então, enfim, se o Elon Musk quiser criar o Bitcoin Elon Musk, ele cria. Eu tô torcendo para isso, né? Todo mundo devia torcer para esses fork aí, para esses caras malucos aí do Greenpeace fazer o Bitcoin Green. Vamos inventar mais, vamos, vamos. Essa vamos... Semana teve um dono de
1: uma corretora aí se juntou com o Greenpeace e falou que vai gastar 5 milhões de dólares para mudar o Bitcoin Ótimo. do FF work para Proof of State. Pô, Boa. Explica um pouquinho do, do que, que é esses <risos> dois conceitos aí. E por que, que, o, cara, ué, por que, que o cara pode fazer isso e que, para nós, tanto faz. Porque quem vai continuar com Bitcoin é, é, somos nós que escolhemos. Mas explica o que, que é a diferença disso. O que, 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 que é o problema do Proof of Work? O que, que é o problema do Proof of Stake?
2: É, o Proof of Stake. É, a é ideia é o, é o seguinte. Do... O, o, o Satoshi, ele... Aliás, isso não é uma ideia do Satoshi, não. É... Isso é uma ideia antiga, dos anos 90, do... eram de dois pesquisadores que tiveram a ideia. O Adam Beck criou um algoritmo melhor, né? De chamado hashcash. É... Isso lá em 90. Eu acho que 92, 94, não sei. Que foi assim. Foi uma grande revolução na... na computação, porque ele conseguiu criar um algoritmo que tinha uma prova infraudável de que houve um gasto de processamento para gerar aquela informação. A própria informação é uma prova criptográfica de que houve um gasto. É, e, desde então, essa ideia, desde os anos 90, ela é usada como uma base de dinheiro criptográfico. Depois que o Adam Beck inventou isso, o, um cara chamado Eidai, ele bolou uma ideia de dinheiro criptográfico chamado B-Money, isso nos anos 90 ainda. Aí o Nick Sabo inventou o Bitgold, depois o Ralph Finney inventou o r -Pol. foram ideias que surgiram a partir disso, né? porque nesse momento é, passou a existir uma coisa que tinha esse custo infraudável, que uma coisa que era escassa, computacionalmente escassa. Então faltava só juntar as outras ideias do dinheiro criptográfico para criar realmente a moeda criptográfica. O, o Ralph Finney foi um pesquisador que criou a primeira moeda criptográfica, R-Pol, lá em 2003, 2004 mas acabou que ela não era tão boa quanto o Bitcoin, acabou que não foi, não teve muito uso, ninguém deu muita importância. Mas a, a ideia é o seguinte, como é que você garante a segurança de um sistema que é distribuído? O Bitcoin é um sistema, foi o primeiro sistema descentralizado e distribuído da história humana. Não tem ninguém controlando isso, ele, não existe um site em um computador, é, não tem um dono, não tem uma equipe de desenvolvimento, alguém controlando esse software, ele simplesmente existe na internet, está espalhado no mundo. E a maneira com, é, como o Satoshi, a maneira que o Satoshi pensou de dar segurança para isso foi usando essa ideia aí de 290 do Adam Beck de prova de trabalho. Esses blocos que os mineradores geram, eles têm esse, esse custo infraudável, infraudável que eu disse, essa prova criptográfica de que realmente houve um trabalho para gerar aquele negócio. É, depois que veio o Bitcoin é isso um monte de gente começou a dar, a dar ideia. né Depois que inventar, fizeram o mais difícil, um monte de gente veio, ah, não, e se fosse assim, se fosse assado? Aí, uns anos depois, veio a ideia do Proof of Stake. Que ser, eu esqueço como é que é a tradução em português disso seria algo como prova, prova de participação. É a ideia de, quem, de que quem tem mais moedas tem mais poder de voto. É basicamente como funciona o dinheiro do mundo. né? Os mais ricos e os mais poderosos decidem como é que vai ser o futuro do, do negócio. Isso aí não faz sentido nenhum. Só que a, a narrativa atual é que não. Prova de trabalho gasta energia e o prova, prova de participação não gasta. Só que é o seguinte, é, esse custo energético é justamente o custo da, do ataque, de um, de um ataque à rede chamado ataque, de conhecido como ataque de 51%. Para você fazer um ataque no Bitcoin é, bem sucedido, né? o único ataque conhecido hoje em dia que poderia fazer o, o Bitcoin, o sistema ficar mais lento, poderia censurar transações, poderia desfazer transações, seria péssimo, né? seria fazer esse ataque de 51%. Só que ele tem um custo, justamente por conta desse custo energético. O custo energético de produção dos, dos, do, do Bitcoin, de segurança da rede, é o custo desse ataque. Então, assim, quanto mais energia consumir, melhor, mais seguro é o sistema. O, pró, o, o outro algoritmo, o prova de participação,
1: só, só um ele tem custo de ataque. Hoje, se eu não me engano, para ter uma ideia do qual que é esse custo de energia, o, o, a rede Bitcoin consome mais ou menos o mesmo que a Argentina. Então, o cara teria que gastar uma quantidade de energia suficiente a ser equivalente uma Argentina para você ter mais 50%, mais né, uma, uma quantidade de energia suficiente, ele teria que ter que comprar todo esse hardware para fazer esse processamento, é. ele teria que fazer isso de uma hora para outra, porque se ele for fazer isso gradualmente a rede também vai subindo. É, ok, é, já, já entenderam é, é, que é, é muita coisa, né?
2: É, a, a conta é complicada, mas a ideia é essa mesmo. Você mas a tem proporção que... é mais ou menos essa, né? é mais ou então ele descobre alguma falha nos algoritmos e consegue gerar isso aí sem, sem custo enfim mas se não do contrário não ele realmente tem que ter maquinário e energia igual a toda a rede entre aspas honesta e no, no na prova de participação não o custo de ataque é zero basta querer não estou dizendo que isso sempre vai acontecer porque eventualmente o pessoal a a, a a defesa do pessoal do, do, que defende o POS é de que não, mas os envolvidos não querem atacar o sistema. Mas eu não sei amanhã se essas moedas vão ser confiscadas, roubadas, ou se eles vão mudar de ideia, ou sei lá o que, que vai acontecer. De qualquer forma, a diferença é essa. Na prova de participação, o ataque é zero. Se, se, se quiser atacar, você ataca. Enfim, não tem como evitar esse tipo de coisa. E hum, eu ia falar uma coisa e esqueci, mas enfim, vamos seguir... <risos>
0: Não, é, eu queria aproveitar já que estamos tá, falando de alguns conceitos básicos sobre o sistema. Como é que funciona as atualizações do Bitcoin, Orlando?
2: É isso. Não, isso é, afinal, é...
1: ninguém manda no negócio. Então, uh
2: -huh. como
1: é. você faz uma melhoria.
2: <risos> cara, isso é muito complicado, porque você não tem um, um líder. Tem muita altcoin aí que tem dono, né? Que tem o, o cara, o criador. O cara criou a altcoin, teve a ideia. É, ele é o criador da altcoin, ele é o criador da mãe. ele manda, ele falou, galera, eu estou pensando aqui, vamos mudar isso aqui, ó, isso aqui, mudando isso aqui vai ficar melhor. Aí o povo né, é convencido, tá, vamos mudar. Aí passa uns meses, ah não, não gostei, vamos desmudar, vamos. Ah não, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, acho melhor que vai ser assim, vai ser assado. Ou seja, não existe muita certeza do futuro desse tipo de sistema. É, essa incerteza eu acho ruim, né? como é que eu vou saber Sei lá, a emissão é controlada mesmo? E se amanhã os donos decidirem que ah, não, vamos mudar a emissão também? Não existe muita certeza no sistema desse. E o pior é que o, os donos também eles começam a colocar muita funcionalidade. né? É, ah, vamos botar essa nova funcionalidade aqui porque o povo gosta. Vamos botar, aí bota. Aí bota essa outra. Vamos melhorar, mais, mais ainda. Agora ele vai, sei lá, fazer isso, vai fazer aquilo. Vai piscar e tocar lá com cucaracha. Eles vão chuchando funcionalidade no negócio, o sistema vai ficando complexo. Eu já vi desenvolvedor reclamando disso, né, falando: "Ah, o negócio está cada dia mais complexo, vai começar a dar vários bugs, a gente não vai conseguir resolver, tem débito técnico, enfim." O, o, o Bitcoin é o contrário. O Satoshi é, apareceu lá em 2008 com a proposta, em 2009 com o sistema, ficou dois anos de 2009 até 2010 ajudando a galera a entender. Chegou 2010, dois anos, apenas dois anos, e falou: "Galera, até mais para vocês. Tá aí, ó, tá, tá vivo, né? Tá funcionando sozinho. Um abraço. Tchau." Foi embora e, e acabou o Satoshi. Morreu, sumiu, nunca mais voltou, não tem dono. É, existem desenvolvedores, existem muitas pessoas que têm. É boa reputação
1: Ninguém sabe quem é Satoshi, né?
2: É, o pessoal meio que, que tem 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 candidatos, enfim, eu, enfim, mas Com não certeza. interessa muito.
1: É, se se que ele que... quisesse aparecer, seria fácil, né? Bastava ele... Seria
2: muito fácil.
1: Isso. Ou seja, provar que, se ele quisesse provar quem ele é, é fácil.
2: Facílimo. Aí... Ele, ele prova criptograficamente que ele é o Satoshi ou pelo menos que ele tem a chave privada correspondente ao primeiro bloco, que todo mundo tem certeza absoluta que é dele. Então, assim, é só assinar a mensagem lá falando lá, ó, eu, fulano de tal, sou o Satoshi. Mo publicou isso na internet, não há dúvida de que, no mínimo, aquela pessoa conseguiu essa chave privada do Satoshi. Né? Pode ser que alguém roubou a casa dele, descobriu lá e está querendo se passar por ele também. Ainda tem esse problema. Mas, enfim, mesmo se ele aparecer, é, ele, lá em 2009, 10, ele falou o seguinte, ó eu sabia que uma vez que, que eu tivesse publicado o Bitcoin, as regras estariam escritas em pedra. Não tem como mudar. Ele já tinha noção desse tipo de coisa, inclusive para resolver eventuais problemas. Como é que você muda, resolve um problema, corrige um defeito num sistema que, cujas regras elas têm que ser seguidas à, à risca? né? E aí, quando o pessoal tem que resolver algum tipo de problema, é, não dá para mudar uma regra. Você não pode mudar. Era A, agora é B. Porque, senão, você teria que mudar na implementação de todo mundo, inclusive no computador, do preguiçoso do e fica num canto da casa dele que ele nem lembra mais onde é que está todo empoeirado largado lá que eu não vou mexer como é que você faz para corrigir um sistema desse aí é, é ou fazer qualquer modificação modificação não tem jeito por conta disso não tem como mudar nada mas dá para você colocar regras adicionais é, em grande parte da rede de forma a resolver alguns problemas por exemplo o espertinho lá em 2009 2010 2010 ele gerou lá 800 bilhões de bitcoins Nesse momento, algumas, alguns desenvolvedores apareceram e falaram a oh, galera, vamos botar uma regra a mais. Nenhuma transação, um deles chegou e sugeriu uma regra a mais. Nenhum, nenhuma transação pode, pode transferir mais de 21 milhões de bitcoins. Essa é uma regra adicional, é uma regra retrocompatível. Se qualquer pessoa honesta que estivesse usando o bitcoin, ela imagina-se que seguiria essa regra aí, porque, poxa, não, a gente já sabe que não vai existir mais de 21 milhões ela invalida aqueles bitcoins gerados, ela é compatível com as regras anteriores, porque quem não quiser seguir essa regra ignora. E, e basicamente é assim, o pessoal consegue achar umas brechas aí, uma, umas possibilidades de colocar novas regras, e colocando novas regras, é, junto dessas regras, aparecem novas funcionalidades também. Mas até essas novas funcionalidades também, elas são muito discutidas assim, por muitos e muitos anos, porque o pessoal ele só vai aceitar essas novas regras, essas mudanças, essas novas funcionalidades, se virem que realmente aquilo tem valor, tem necessidade. Então, assim, são anos e anos e anos de discussão, de, de, enfim, de brigas, xingamentos, até, até todo mundo chegar e ver, não, isso aqui tudo bem, é, é pouca coisa, tem muito valor, vai ser bom, aceito, mesmo sendo uma regra retrocompatível. Se alguém discordar basta ignorar se alguém for preguiçoso tiver o, o nó rodando um computador na casa e não quiser fazer nada não precisa ignora finge assim fala assim ah, não gostei dessa regra ignoro não quero essa funcionalidade nunca vou usar isso não gostei ignora você continua usando o mesmo Bitcoin de sempre o satoshi nakamoto ele tem na casa dele lá um computador velho com o primeiro Bitcoin que ele fez na vida tá lá funcionando até hoje do jeitinho que era ele não vai mudar isso Igual a ele, tem um monte de gente que também não vai mudar nada. Vai continuar usando o Bitcoin de sempre.
0: E, Marcelo, onde você falou que o pessoal discute essas coisas. Onde isso acontece? Em que fórum? Como que é essas discussões?
2: Não, é para todo lado. Tem lá no Bitcoin Talk, que é o fórum mais antigo. Tem na lista de discussão dos desenvolvedores Bitcoin. Tem as treta lá. Tem no Twitter, o povo se xingando. Às vezes eu vejo o povo batendo boca também, então assim, é tudo descentralizado, é, é por aí, pessoal, todo mundo discutindo, é legal que o consenso vai aparecendo, né se tem alguma ideia mais polêmica, ela vai receber mais ataques, aí a outra parte tem que ceder, falar, não, realmente isso aqui tá demais, vamos diminuir aqui, se fosse assim, se fosse assado, então assim, tudo demora muito para aparecer no Bitcoin, né tudo tem que ser muito, muito, muito bem discutido, nada é da noite para o dia, nada é às pressas, é tudo com muita tranquilidade, tudo revisado, 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 atacado, só sobrevivem as melhores ideias, é impressionante.
0: Isso é uma ideia bem consolidada. A, é. liberdade, a, a liberdade sempre prevalece, né, cara? É pois incrível. é.
2: Incrível. A, a ordem emerge do, do caos aí.
0: É, a ordem emerge do caos, em tudo. Bom, é, bom, cara, tem um outro aspecto aqui que eu queria também entender um pouco. O que é o, o trilema Bitcoin? Pode me explicar, por favor?
2: Ah, então... É, na computação, tem alguns dilemas né, que a gente enfrenta na computação. Por exemplo, a relação entre processamento e memória. Às vezes, você quer um, um, um programa rodando mais rápido, você tem que usar mais memória. Você quer usar menos memória, então ele vai ficar um pouco mais lento. Isso é um dilema antiquíssimo na computação. É, tem o, o trilema CAP. É, de redes que envolve consistência, disponibilidade, particionamento, enfim, existem trilemas. Aí existe esse tal desse trilema da blockchain aí, que é é descentralização versus segurança versus escalabilidade. É a ideia de que ou você tem um sistema que é descentralizado, não tem dono, não tem um ponto central tomando decisões, mas não é, ele não vai ser é, escalável ou seguro ou, ou você quer ter um seguro e descentralizado, então ele não vai ser escalável enfim, você vai ter que escolher entre esses pontos, eu acho que isso aí não é, não é tão científico, assim, digamos assim né mas a questão é a seguinte, hoje em dia é, a gente tem uma internet que não é a melhor do mundo né? quer dizer, não é a melhor possível, não sei se no futuro a gente vai ter comunicação mais instantânea transferindo terabytes instantaneamente mas do jeito que a gente tem hoje, demora para um, um bloco chegar no computador, o computador processar esse bloco inteiro, ver se está tudo certinho, depois passa adiante. Isso leva um tempo, né? Informação nesse sistema gigantesco descentralizado aí que existe na internet toda leva um tempo para ser propagada. Por conta disso, não tem como escalar transações nesse sistema. É impossível se você fazer uma... Uma blockchain, uma criptomoeda que seja infinitamente escalável na internet. Simplesmente porque a gente não tem comunicação instantânea de infinitos dados, enfim. Não, não tem como fazer isso hoje em dia. Talvez daqui 100 anos, mil anos, não sei como é que vai estar a comunicação, você consegue fazer até na Via Láctea inteira, você comunica todo mundo com todo mundo e isso faz instantânea. Não sei, né? Mas assim, hoje em dia não tem como. Aí, assim, tem muito, tem, tem muita altcoin que inventa isso. Não, a minha. É escalável? Faz transações instantaneamente? Mentira, não faz. Não, não tem como resolver esse problema ainda. Não tem, simplesmente não tem. Então, assim, no, no caso do Bitcoin, o Satoshi botou um limite muito, muito, não sei, talvez um pouco ruim, que isso é, é, é um limite de um megabyte, que é, é, equivale a mais ou menos, sei lá, menos de meia dúzia de transações por segundo. É um limite ruim, mas com, com o passar do tempo, com as melhorias que vão sendo feitas no, no sistema, essa escalabilidade dele melhora. E além disso, é o seguinte, o, o Bitcoin ele é mais uma plataforma. Né? Em cima dessa plataforma, você pode construir outras coisas interessantes é, para resolver alguns problemas. Por exemplo, o problema da escalabilidade pode ser resolvido em outra, outras camadas. Por exemplo, existe um, um, uma rede chama Lightning Network, a rede relâmpago, é onde você pode fazer infinitas transações. Essa rede, sim, ela é infinitamente escalável justamente porque ela não é distribuída, ela é descentralizada, mas cada nó dessa rede não precisa ter conhecimento de todos os outros, do o que está acontecendo em toda a rede. Eu, se eu estou lá em El Salvador, eu estou fazendo transações só lá em El Salvador, quem está no Japão está fazendo transações só lá no Japão e ponto final. Funciona, a rede funciona e ela é, ela, ela é muito mais escalável do que qualquer outra, do que qualquer criptomoeda que diga que é escalável. Ela é mais escalável até que avisa o que qualquer coisa, simplesmente porque distribui um pouco esse processamento de transações. Ou tem, ou tem também outras camadas possíveis, como, por exemplo, é, os cartões de crédito. você pode Hoje em dia já existem cartões que fazem pagamentos é, com Bitcoin e tal, e eles já são muito, muito escaláveis. Você não precisa fazer pagamentos na camada base do Bitcoin lá, fica só a segurança. O principal é a segurança da descentralização. É, é você ter a, a segurança de que seu dinheiro tá lá seguro, ninguém vai roubar, se você fez uma transação, ela vai acontecer. Ninguém vai censurar nem nada. Isso é o fundamental. É, pra, é isso que o Bitcoin veio, veio resolver. Os outros problemas de privacidade, que também não tem, infelizmente não tem no Bitcoin muita privacidade. Esses outros eventuais problemas a gente vai resolvendo em outros lugares. Não precisa resolver tudo no mesmo lugar.
1: É uma série de problemas. Eu já ouvi muita gente falar ah, não dá para usar o Bitcoin para comprar o pãozinho na padaria. É porque o cara não conheceu a Light ainda. Enfim. Essa solução é já...
2: lá em El Salvador é isso. dá. Isso. Lá já É, tá só, é só o cara
1: usar. <risos> Exatamente. Tem, tem uma outra o Problema
2: questão. é da padaria, não é do Bitcoin, é da padaria. O, o dono da padaria não conhece. Se, se ele conhecesse fosse Bitcoin eu tava implorando para você pagar com Bitcoin, é óbvio. Eu eu conheço Bitcoin, eu imploro para os meus clientes me pagarem com Bitcoin. Só que eles não são trouxas, eles vão pagar, né? eles talvez nem conheçam o Bitcoin. Eles dão é papel colorido fazer o quê, né? É, o meu
1: cunhado tem uma perfumaria, né? É, eu mostrei para ele como ele estava interessado, mostrei para ele, ele instalou lá uma Moon Wallet, aquela carteirinha para o celular, e cara, você coloca lá ah, 10 reais ele já converte em Bitcoin, joga um QR Code, parece que você está pagando um Pix, e é, vai é para a carteira dele. É, é, é absolutamente tranquilo e instantâneo hoje em dia de fazer isso.
2: É, não tem dificuldade nenhuma.
1: É, é só você gastar alguns minutos para aprender a usar. Aham. Uhum. Tem, tem um, uma outra história que eu ouvi um tempo atrás, que era um cara, ele queria se separar da mulher, né? E, e aí o que acontece? Ele não queria dividir o dinheiro dele com a, com a mulher. Aí o que, que ele fez? Ele comprou tudo em Bitcoin, colocou numa hard wallet, pediu o divórcio, aí depois ficou o, o juiz mandando intimação para Bitcoin.org... <risos>
2: É, mandou intimação para hard Hard Wallet. Sei lá, porque... é, a assim, turma, né? é a turma do Bitcoin. É, exa Nossa. Cara, estamos ah, assim, muito no começo, meu Deus. Tem casos de empresários que,
1: que têm medo de processos trabalhistas, porque é comum na Justiça do Trabalho você receber um processo... comum Vai. Acontece você receber processos na Justiça do Trabalho que, de repente, o cara te mandam pagar um milhão de dólares, um milhão de reais, enfim, um valor absurdo, é, por alguma ação trabalhista e você tem que acabar se, se metendo em problemas, mesmo que você recorra disso, você vai ter bens bloqueados. Você tem casos, aqui no Brasil já aconteceu o confisco de, de dinheiro da, da poupança das pessoas. Enfim, a pergunta que é, o Bitcoin é uma ferramenta da defesa da propriedade privada? O que, que você acha? Dá para fazer isso no Bitcoin?
2: É, bom. É, né? A única coisa. A única propriedade privada que existe hoje em dia são essas 12 palavras, né? Você. você, você coloca... Só você sabe onde é que estão suas moedas e ponto final. Ninguém mais sabe quantas são, onde estão. Mas, assim. É... Essa questão aí do, do marido querendo esconder os fundos ou até de bandido mesmo querendo fugir da justiça, isso aí não é... Não começou com o com Bitcoin, né? Eu já tive problema com o golpista. Eu lembro que a justiça... O problema é a justiça. A justiça é que, não, um lixo não funciona. Eles não conseguiam nem intimar, mandar intimação para o cara. Porque eu lembro que no, no começo o cara falava não, eu não estou não estou em casa. Aí voltava. Então, será assim, uma coisa idiota. E aí o cara não tinha endereço... Enfim, golpista sabe fugir da, da justiça, é a coisa mais fácil do mundo. né Se, se o cara quer esconder o, o dinheiro que tem, se lá compra ouro em terra, não, nunca teve tanta dificuldade assim. Mas o, 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 o Bitcoin facilita justamente a soberania individual, você tem controle total sobre o seu dinheiro e ninguém mais. Ele é realmente inconfiscável se você tomar os devidos cuidados, né? infelizmente tem... Infelizmente, a maioria das pessoas ainda não entende de segurança da informação, né? Se o pessoal vaza até nude e vai, vai vazar a, 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 as chaves fácil, né? Vai, vai perder a, as palavras de recuperação. Mas, assim, você tendo, entendendo o mínimo de segurança, comprou, sei lá, comprou a hardware wallet, deixou o negócio, a carteira de hardware, deixou num cofre ou escondido, já, já dá bom demais, já, já é dificílimo a gente roubar.
1: É, imagina que o cara, uma hardware é do, semelhante a um pendrive. Isso. É isso. Você esconde isso pela sua imaginação em algum lugar muito difícil. Se por acaso acontecer alguma coisa com essa carteira, você também pode ter uma segunda opção, que são as 12 palavras que o Marcelo falou. Certo? Isso. Essas 12 palavras, vai, imagina que você precisa fugir do país, você não consegue levar nem sua hardware, que é seu pendrive. Uhum. É, em último caso, você decora quatro, liga para um amigo seu, conta quatro para ele e escreve, sei lá, num, num livro ou manda por e-mail outras quatro. Quando você chegar no, no outro lugar, no seu destino, você junta essas 12 palavras, pronto. Você consegue recuperar, você pega, compra um outro hardware de hard wallets, se for o caso, recupera a sua, sua carteira ali pronto, você tem seus bitcoins de volta. É, é algo... E... e, e... E, assim, a chance de alguém adivinhar essas palavras é semelhante ao número de, de átomos aí no universo, é um negócio gigantesco, assim. É, isso. É, é um 2 elevado a 256, se eu não me engano, é isso?
2: É, 12 palavras vão ser do, 2 elevado a 128, mas é muita coisa, é um, é um número gigantesco, assim.
1: É, para é, palavras, não né? Tá certo.
2: É quando, quando é, quando é 12. Mas, assim, 12 palavras já são suficientemente seguras mesmo. Mas assim, se você coloca no e-mail 4, é, mandou quatro esse cara é seu amigo, né? Porque se não fosse seu amigo, ele pode tentar descobrir as oito restantes. Não... <risos> não sei qual que é a dificuldade. A dificuldade seria bem menor.
1: É, mas assim, se é uma viagem, né? Pô, ele vai ter pouco tempo de é, fazer é... isso também, né?
2: É melhor decorar. dois Decora paradas dá para decorar. Ou grifa, é, grifa num livro, sei lá, seja criativo, acho que dá. Mas aí alguém pode confiar confessar. Pensando no povo fugindo da Ucrânia, né, Teve um cara, um bitcoinheiro, que disse que fugiu com um pendrive onde tinham os bitcoins, né? Então, ele conseguiu, sei lá onde é que ele escondeu esse pendrive. Mas, assim, realmente, se você... Não é difícil decorar 12 palavras, não. Eu não recomendo que você decore... Só, só, eu recomendo que você só decore se for nesse caso de viagem, né? Porque... Se você tem as 12 palavras decoradas, você, você já está sujeito a, a ser coagido a, a, a falar as 12 palavras. Né? então é,
1: furadeira no joelho costuma resolver esse tipo de coisa.
2: <risos> então, assim, se, se você não quer ter esse problema também, você não pode ter os bitcoins em casa, você, não... você tem que estar inacessíveis você tem que estar em algum lugar longe, que vai exigir alguma, alguma viagem, num lugar protegido, com câmeras, enfim. Aí você já tem que tomar mais cuidado se você... Se você... Se esse aí é o... Se você tem essa ameaça, né? digamos assim. Você tem que pensar nesses casos todos.
1: É, tem um termo que é usado no mundo bitcoinheiro que é chamar maximalista. Que é um cara que vê valor apenas no bitcoin e acha que as outras criptos são todas shitcoins. Não só as criptos, mas também as moedas fiduciárias, dólar, ouro, real, tudo shitcoin, tudo porcaria. Né? e eu imagino que eu sou eu, sou eu, me considero um maximalista, imagino que o Narciélio também seja, né? Mas tem uma, uma questão que eu vi numa entrevista sua com o podcast do 21 milhões. Inclusive, recomendo o pessoal que, que vá lá, que vale muito a pena. Tem várias em, entrevistas bacanas sobre Bitcoin e que você falava da comparação da superioridade do, do software livre. Né, que era evidente, que você achava que todo ano o Linux ia passar o Windows, né, e o Windows até hoje continua sendo mais usado. Ou seja, não bastava que ele fosse que o Linux fosse melhor ou mais vantajoso para as pessoas, as pessoas continuavam usando o Windows. Você acha que isso pode acontecer com o Bitcoin? Ou seja, mesmo ele sendo menor, melhor ou coisa do tipo, e você é mesmo um maximalista ou não?
2: É... Mais uma vez, em relação a esses termos aí, né? Eu, eu já fui chamado de chiticonheiro, de maximalista tóxico, eu não ligo muito para isso, não. Eu, como programador, eu tenho muito interesse em conhecer os, todos os algoritmos. Se eu tivesse tempo, eu, na verdade, eu sou sem tempo, eu só tenho tempo para entender o Bitcoin mesmo. Se eu tivesse mais tempo, talvez eu, eu fosse entender aí os outros programas. É tudo programa. Eu sou programador, gosto de programas, então, assim, eu gostaria de entender os outros programas, mas não, não tenho esse tempo. E, por conta disso, eu sou maximalista, né? Mas, assim, eu, eu não vejo valor nessas outras coisas, principalmente porque elas têm dono. Elas é, são altcoins, existem infinitas altcoins, vão existir. Se, se alguém inventa uma altcoin qualquer que é muito legal, pode aparecer uma outra pessoa, copia aquilo lá, coloca mais funcionalidade, muda a coisa e faz uma melhor ainda. Então, assim, vão existir infinitas altcoins. Bitcoin é um só. o primeiro e é isso. E, assim... Se você quiser fazer alguma coisa mais complicada, você faz uma, um sistema paralelo ao Bitcoin, mas usando o Bitcoin e pronto. Você, você, você copia a funcionalidade daquela altcoin e ponto final. A ah, minha altcoin é instantânea. Já existe uma rede instantânea, pagamentos instantâneos. A ah, minha altcoin tem, não sei, privacidade. Tem uma sidechain também que, que, que lida com isso, essa questão da privacidade, a, a Liquid. A minha, a, a minha é, tem contratos inteligentes. Tem outros tipos de contrato inteligente também sendo feito com Bitcoin. Então, assim, não vejo necessidade de, de usar altcoins. Mas é, realmente tem coisas interessantes aparecendo aí que eu acho que no futuro vão morrer, que a maioria é hype também, né? O povo curte muito ficar chuxando dinheiro lá, pumpando essas, essas loucuras aí, para depois tira e compra Bitcoin. Então, assim, eu... eu eu, eu, eu não, 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 não invisto meu tempo entendendo é, altcoins, não. Eu prefiro investir meu tempo entendendo Bitcoin. Agora sobre a questão do, do, do Linux e o Windows, o que eu quis dizer é o seguinte: eu vi uma, eu vi aí um, um, um paralelo, né, entre tentar entender como é que vai ser o futuro do Bitcoin. Será que as pessoas, todo mundo vai usar? Porque a gente entende as vantagens dele. Então é, é meio racional a gente imaginar, poxa, o que eu vi as outras pessoas vão ver e vão usar Bitcoin. Eu vou entender que é um dinheiro melhor, é, vão entender as vantagens e tal e coisa. Há 20 anos eu, eu conheci o Linux e entendi as vantagens. Eu falei, poxa, isso aqui é muito melhor em todos os aspectos. Não tem nem comparação. O software livre é muito, muito, muito melhor que o software proprietário. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser o futuro. Naquela época não era só eu, né? Todo mundo achava que no desktop o Linux ia dominar, as pessoas iam parar de usar o Windows, que a Microsoft ia falir, que não sei o quê, porque aquilo era a melhor coisa do mundo. Mas aquele contexto era outro. Naquele, naquela época, o desktop dominava. Não existia smartphone, não existiam, sei lá, redes sociais, é, não existia tablet, e só tinha desktop, era isso. Então, a gente imaginava, a internet não era tão grande quanto é hoje, a gente imaginava que as pessoas iam usar o negócio no desktop. Hoje em dia, a, maior, é, a maioria dos computadores, dos dispositivos computacionais do mundo, não usam Windows, usam Linux. O Linux é usado nos servidores, é, na maioria dos celulares, na maioria dos tablets, na maioria de, sei lá, dos carros autônomos, enfim. Ele realmente dominou é, pelas vantagens que tem, não só o Linux, como todo o software livre. Tudo que a gente vê por aí é software livre, Bitcoin é software livre, é, vários programas importantes que são usados, é, enfim, por, por programadores ou pessoas, enfim, em sites, o Facebook usa muito software livre, a Apple sempre usou muito software livre, é, realmente dominou, mas não do jeito que a gente imaginava naquela época do, daquele jeito, né? porque o, o contexto era outro. De repente, daqui a 10 anos as coisas mudam também, o Bitcoin seja usado, mas não do jeito que a gente acha, por exemplo, por pessoas. De repente, os, os, os bancos centrais vão usar não sei é, os governos vão usar é, o mundo vai mudar não sei o, o, o Renato 381 ele tem a ideia de que não eventualmente nós, quem tiver Bitcoin vai ganhar a terra soberana você compra o seu canto do mundo lá e você vai ser o, o senhor feudal Dólar daquela área lá com Bitcoin então assim não sei como é que vai ser o futuro é, se realmente as pessoas vão acordar e perceber que o dinheiro de papel colorido é só um papel colorido não vale nada que aquilo é um, é, um, é um esquema né a gente a gente trabalha a gente é escravo a gente trabalha para outras pessoas ganharem aquele dinheiro é, não sei se as pessoas vão notar isso talvez não talvez não elas não queiram elas que nem no na questão do Windows todo mundo teve esse custo de aprender a mexer no computador que na verdade foi o custo de aprender a mexer no Windows ninguém quer investir de novo esse tempo para aprender a mexer em outra coisa é, existem vários uh, sabores de Linux, né? várias distribuições. Então, cada uma tem suas peculiaridades. E aí, você vai ter que investir seu tempo para entender como é que mexe, por exemplo, no Ubuntu. Mas aí, você não sabe se amanhã vai ser outro, enfim. Aí, o pessoal fica, ah, não, já aprendi o Windows, vai ser isso aqui para o resto da minha vida. Não quer nem saber. A pessoa só vai pensar em, e aprender de novo a mexer quando mudar o dispositivo, quando virar um celular. Agora, eu sou obrigado... A me... Aprender a mexer nesse celular. Ah, mas o seu celular aqui tem Android que é Linux. Ah, tanto faz, é uma coisa diferente aqui, eu vou aprender a mexer nisso. Ou o tablet, o tablet ou o iPad, beleza, vou aprender a mexer no iOS. Eu sou, não sei se é o iOS que tem no iPad, mas enfim. Aí a pessoa muda. Não sei no futuro se o dinheiro vai mudar também, a pessoa vai usar uma coisa que por trás tem Bitcoin, mas ela nem sabe, né vai achar que está usando real, fazendo Pix, mas por trás é Bitcoin. Enfim, o que eu sei é que das vantagens desse dinheiro seguro e infraudável. Né? Isso eu tenho certeza que é o dinheiro do futuro. Como é que ele vai ser usado? Eu não sei, mas eu tenho certeza que ele vai ser usado por muitos, e muitos muitas décadas. Né?
1: Tem um termo hoje em dia que está bastante aí na moda, né? o mnemônico aí que é o FUDS, né? que é medo, incerteza e dúvida. Ou uhum. seja, uma série de, de notícias e coisas e tal para colocar essas ideias nas cabeças das pessoas, né? Então, tem aquele medo que diz, não, o Bitcoin, quando o governo quiser, ele acaba com isso aí. O, energi... o Bitcoin gasta muita energia, é moeda de criminoso, é pirâmide. Enfim, tem algum desses FUDs que você vê sentido e que você acha que faz algum sentido as pessoas temerem ou não?
2: Então, fazendo o paralelo aí com o Linux, é, sempre teve muito, food, muito FUD para o Linux. É, todo mundo sempre fazia, falava, não, que isso aí é inseguro são crianças que fazem porque ah porque não tem a licença não é respeitada é isso é aquilo é coisa de hacker é, não é sério babá sempre teve muito fudge é, agora sobre e, e no Bitcoin também tem ah porque polui porque isso porque aquilo porque o governo pode proibir é, o, o governo ele pode fazer muita coisa né é, recentemente teve a notícia aí de que não sei quem lá na União Europeia é, teve votação de que agora as pessoas só vão poder usar carteiras é, de terceiro. É uma coisa muito maluca, né? Você tem que estar custodiada em algum site que seja fácil do governo pegar. É, o governo, eventualmente, os governos, né, Os estados vão, vão eventualmente inventar regras malucas aí. Para prejudicar a vida de todo mundo, como eles sempre fizeram, vão continuar fazendo. Mas o... os governos que espantarem os bitcoinheiros vão estar tá espantando dinheiro, muito dinheiro, bilionários, né? E os governos que atraírem bitcoinheiros vão estar tá atraindo bilionários. Então, assim, a China espantou os mineradores, os mineradores saíram de lá, estavam dando dinheiro para os chineses, agora estão dando dinheiro para os americanos, sei lá. É, chegaram a dar dinheiro para para o Cazaquistão. Aí o Cazaquistão expulsou também. tá? Beleza, eles vão para outros lugares. Sempre vai ter algum lugar que atrai e outro lugar que espanta. Aí é problema de cada, cada um. E é muito difícil você proibir um programa de computador de funcionar. Como é que você pro, proíbe um programa? Não pode usar o um programa tal. Como é que você sabe que eu estou usando ou não? Estou aqui em casa. É, e aí, como é que você vai verificar isso? Vai mandar todo mundo colocar algum programa especial para vigiar os computadores mesmo assim não tem como enfim não tem como proibir um programa de computador de funcionar não é não é fácil né e, e os caras não conseguem proibir nem droga né é, é proibido traficar droga para Indonésia né volta e meia tem brasileiro que arrisca a vida para ir lá levar levar sei lá heroína Eu... não tem como proibir esse tipo de coisa né o governo não fun... o estado não funciona para começo de conversa ter eles vão com certeza eles vão prejudicar a vida de todo mundo, vão roubar o máximo que conseguirem, mas efetivamente proibir qualquer coisa não vão conseguir, não.
0: Ô, ô, Marcelo, é, nosso podcast ele tem esse foco na defesa das liberdades individuais, né, do indivíduo, enfim. E tudo que a gente tem conversado aqui nesse episódio é, reforça a, a independência né, do indivíduo utilizando o Bitcoin, né? E, e perante o grupo o coletivo, né? E, uhum. Isso isso fica claro em algum momento na vida das pessoas e elas começam a, digamos assim, a adotar o, BTC, o Bitcoin como uma, uma uma moeda. Como isso aconteceu para você? Quando você percebeu que além de todo esse aparato de programação que te interessou né? naturalmente por ser um programador, mas quando você percebeu que além disso a moeda trazia essa, esse poder individual?
2: É, cara, eu lembro que uma vez deu um problema na minha conta, acho que no Itaú, eu, eu agradeço ao Itaú por eu ter percebido isso. Eu, eu preciso, de um problema com o token, não sei o que que era, aí apareceu uma mensagenzinha lá no, no site, vá até uma, a sua agência para pegar outro token, não sei o Puta, nossa, quarta-feira eu vou ter... não tenho tempo para isso. Não, mas vai lá, na sua... você precisa usar o banco, vai lá na sua agência. Nossa, mas minha agência nem fica perto da minha casa, porque até eu não tinha mudado até então. Não, vamos lá. Aí, trânsito, estacionamento, aí, fica na fila para falar com o gerente. Aí, fala com o gerente: ah, não, agora o senhor está aqui, seu novo token, o senhor precisa habilitá-lo lá no caixa. Aí, eu olho para trás, tem uma fila gigantesca. Não, mas eu vou ter que pegar essa fila, vai ter. Fico na fila, né? Nossa, mas eu estou perdendo meu tempo aqui. Aí eu puxo o celular, deixa eu só dar uma olhada na internet, então, para passar o tempo, vem um segurança. Assim, não, o senhor não pode usar o celular, não. O senhor vai ter que ficar meditando aí, meia hora, parado aí de castigo nessa fila. Beleza, foi exatamente nesse momento que eu falei: Poxa, agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo para que, que serve esse negócio de Bitcoin, né? Aí chegando em casa, eu acho que eu fiz a minha primeira compra, né? Para pelo menos falar, não, agora eu vou, vou. Quero entender esse negócio melhor. Porque banco é uma desgraça também, isso. Acho que já até tinha banco digital, mas eu nem tinha pensado em fazer conta, porque acho que na hora do aperto que a gente começa a ficar preocupado, né? Se começa a se preocupar. Mas assim, e mesmo. Eu vivi a, a época do Collor, o confisco, eu lembro que na eleição do Collor, os adultos todos estavam torcendo pelo Collor, né? Não, Lula não, de jeito nenhum, Lula vai roubar a gente, não sei o quê. Aí ganhou o Collor, o Collor, ele roubou a grana de todo mundo. Eu, eu lembro de ver os adultos, todos eles. Eu era criança nessa época, eu vi, vi os adultos sentados na frente da televisão, vendo a, a Zélia, tentando explicar aquela lambança que ela inventou lá. Todo mundo embasbacado, olhando assim, sem acreditar, sem saber o que ia fazer. Foi, um... Foi uma, cena, uma cena que ficou na minha cabeça, todo mundo assustado, olhando, meu Deus, e agora o que, que vai ser? Eu lembro tanto de, tanto de ovo que eu tive que comer, porque ninguém mais tinha dinheiro para comprar comida, enfim todo mundo passando aperto naquela época, a gente se matando. Então, assim, esse tipo de coisa eu tenho noção, né? Mas não sei se o se pessoal, hoje em dia, tem memória. O pessoal mais novo aí, 20 anos, nem sabe o que é isso, né? Nem tem nem ideia. Nem, nem sabe o que é inflação direito. Tem um, uma questão, assim
1: no mundo né geralmente as potências elas vão se revezando né geralmente essas hegemonias duram aí tem algumas pessoas que dizem que duram quatro gerações né, em torno de 80 100 anos então já foi em 1500 era a espanha 1600 a holanda 1700 a frança 800 o reino unido de 1900 para cá estados unidos né e em 1900 havia aí cerca de 50 nações oficialmente no padrão ouro ou seja não que o ouro fosse necessariamente a moeda em alguns casos eram realmente moedas de ouro mas eram moedas é, lastreadas em ouro né e aí teve um evento aí que foi a primeira guerra mundial que os caras precisavam de grana para financiar a guerra e tem algumas pessoas isso tá, acho que está no livro do seifadin né que é o padrão bitcoin e ele comenta que um dos motivos que os caras precisaram começar e acabar com, essa, com esse lastro do ouro foi porque precisavam de dinheiro, então eles começaram a imprimir dinheiro loucamente e dane-se o lastro em ouro, né? Ou seja, é, foi uma forma de financiar a guerra, né? O, o Bitcoin, ele, ele tira esse poder do governo, né? É, isso aqui já é um exercício de futurologia, mas você acha que você, num, num mundo hiper -bit, hiper bitcoinizado você acha que a gente pode ter um pouco menos
2: de guerra e um pouco mais de paz? Ou não? Ué, não sei, né? É, espero que sim. Eu, pois é, eu não, não sou bom de futurologia, não. Mas... Faz sentido? Aí, de, de, dependeria do, do, do povo adotando. né? Enquanto o povo estiver sendo escravo do, dos Estados, nada vai mudar, não. É, atualmente, todo mundo trabalha para o Estado, o Estado rouba geral, todo mundo paga muito imposto, e aí o, o que eles inventam, eles conseguem. É, e hoje em dia eles ainda têm essa ferramenta, essa possibilidade de criar dinheiro do nada. Na verdade, eles não estão criando dinheiro do nada, eles estão roubando de quem tem. É, mas eu não sei se o povo precisa, primeiro, empobrecer geral para entender isso, né? É, eu acho que, infelizmente, vão, vão ter que empobrecer depois que tiverem empobrecendo, que vai começar a acender a luzinha na cabeça desse povo. Mas, eventualmente, se é, é a ideia lá, fix the money, fix the world. É, corrigindo o dinheiro, tirando o dinheiro da mão desses vagabundos aí, eles não tem como aprontar mais, né? Vai ser mais difícil. <risos> no mínimo, muito difícil.
0: Eu, eu acho que fica claro que o reconhecimento do valor do Bitcoin anda junto com o reconhecimento do valor da liberdade individual. Né? É, o dia que as pessoas tiverem melhor percepção do quanto isso é importante, é, eu, eu acho que, consequentemente, vai ter um espelho na, no, no
2: reconhecimento do valor do Bitcoin. Mas será que vão ter? É, depois da pandemia, será que... É, será, essa percepção continua? Será que eu, eu não acho que as pessoas dão muita... Importância para a liberdade, não. A maioria eu acho que dá mais importância para outras coisas. Liberdade fica lá no, no fim do, da fila. Ah, eu vi pessoas implorando para o governo fazer alguma coisa. Né? Por favor, me prenda em casa. Por favor, me obrigue a alguma coisa. Né? Eu quero ver. Por favor, nos obrigue. É muito absurdo isso. Eu, 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 eu acho mais importante... a Sei lá, cada indivíduo livre tentar cuidar da sua própria auto... a sua própria antifragilidade, a sua própria soberania. Você tentar evitar esses coletivos estúpidos, né? Se a pessoa quer se ferrar, ela que se ferre no canto dela. Eu, cada um tem que ser... Tentar ser o mais livre possível. É, o, o 381 fica falando aí da de ter residência em outros países, esse tipo de coisa, né? Você, você, você pelo menos, ter maior mobilidade no mundo se tirar o dinheiro da mão desse povo enfim se se proteger desses coletivos malucos amalucados aí. É, é. Outro, outro é.
1: livro que vale a pena também é o três oitão que é o Bitcoin Red Pill recomendo muito para uhum. o pessoal ler né E assim o que eu entendo é que é, é uma opção a mais né pelo menos realmente eu acho que eu concordo contigo que a maioria ainda não acordou para isso mas pelo menos para quem acordou antes era uma coisa distante né para você conseguir tirar o governo do seu dinheiro você tinha que ir para uma outra jurisdição e isso geralmente é para quem já tinha um pouquinho mais de dinheiro né é, é. Hoje, hoje, hoje em
2: dia já é complicado
1: certo tá, tá. hoje com Bitcoin uhum. você pode fazer isso com... 10 reais, não. É, enfim, não é necessário você ser um grande empresário, algo do tipo. Então, para quem acordou pelo menos hoje, você tem uma opção dessa parte de pelo menos o dinheiro tá tá seguro.
2: É, as coisas vão ficando mais fáceis para quem quer ser livre, né para quem dá valor para a liberdade. É, mas eu não sei o futuro, né? Eu fico com medo, <risos> sei lá.
0: É, eu acho que nisso aí todo mundo concorda. A pandemia veio para mostrar que Realmente a maioria tem de clama por, por alguém mandando, isso não tem a dúvida, ficou claro.
2: Uhum. ficou claro. Perigoso isso, eu morro de medo, tá louco. Não.
0: Foi, foi uma tristeza mesmo tudo que aconteceu, e o mais triste ainda é que passado tudo isso, muita gente nem se deu conta do que aconteceu.
2: Uhum.
0: Mas, bom, Marcelo, cara, muito obrigado aí pelo papo. É, queria que você, se quiser deixar disponível para a turma aí um contato via Twitter, fica à vontade, se não também, fica à vontade, foi muito legal, cara.
2: Pô, eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. É, parabéns pelo canal, conheci recentemente aí, gostei muito, já dei uma maratonada nele. Quem quiser entrar em contato comigo é, lá no Twitter, eu sou arroba Narcelho. É, meu e-mail também é e Acho que são os dois lugares mais fáceis de me encontrar, e lá no Discord bitcoineiros.com. Cara, muitíssimo
1: obrigado aí pela, pelo seu tempo e valeu mesmo. Valeu, valeu obrigado. Muito feliz vale. de ter você aqui.
0: Valeu, Narcélio aí. Comprem Bitcoin, pessoal. Nada do que foi dito nesse episódio recomendação de investimento somente de liberdade valeu galera